0: 对很多人来说，作家的脑子跟你我不太一样。他们可以天马行空地写出比剧本更撒狗血的故事，比罗密欧与朱丽叶更可歌可泣的爱情故事。究竟他们的脑子里装些什么？脑子里都在想些什么？听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《作家你到底在想什么》单元，全方位挖掘作家们的创作历程。你可以在 Apple Podcasts、p o r t i f y KKBox。等各大 Podcast 平台收听到这个节目，我是时报出版的正文。今天非常高兴邀请到《一根烟的时间》这本书的作者追奇来跟我们聊聊天
1: 。大家好，我是追奇
0: 。追奇、呃，之前有出过三本书，然后大部分都是诗集，像《这里没有光》《结痂》《任性无为》。那《一根烟的时间》是你的第一本纯文字的创作？是，嗯那你通常都怎么跟大家介绍你自己
1: ？我会说我自己是一个写作者，或是写字的人。Okay. 因为讲作家会有一点点怪怪的感觉，自己不方便说出这样的一个头衔和词汇。OK，
0: 我知道你很多作品一开始都是在网络上，比如说像 Instagram 跟 Facebook 上，大家是从那边开始慢慢认识你的嘛。是对。然后你一直都有写作的习惯吗？
1: 有呃，从小开始，可能国小之类的吧，就是嗯，有什么不开心的事情，或是小到那种跟兄弟姐妹吵架的这些芝麻蒜皮的小事，我都会那个年代会拿稿纸出来，然后爬格子去写，就是真的会写个题目，虽然也不是一个呃多么认真的题目，但是就会把自己心中的愤怒啊，或是任何情绪写下来。OK， 你都用稿纸，不是没有日记本或什么的吗？啊、哦，我小时候是有日记本的，但是我写日记的那种习惯，可能跟呃大众认为的习惯不太一样。我是觉得今天很特别，我才会把它写下来。我不是每一天都记录 ，OK，、嗯、我可能会有一个本子，然后上面就是它的时间是跳的，就是我觉得今天是可以写下来的，我就写。然后如果今天很无聊，我就不会写。嗯
0: ，OK， 就是记一些你觉得值得要记下来的事情。对，这个本子有被偷看过吗
1: ？我觉得我爸妈应该偷看过吧，但可能没有告诉我。哦、嗯，对，然后放在我家的那个书柜里面。OK， 他们现在還你还留着吗？我留着了，但是后面就变成呃网络时代了，然后就变成写在可能无名小站之类的地方。Okay. 哦，所以一开始在无名
0: 小站开始写的。对，日记你再回头去看，应该也还觉得蛮有趣的吧。
1: 很有趣，尤其是距离自己越远的日记，会觉得好像在读别人的成长史一样。我还会就是看到小时候的，就是可能十岁啊、十二岁的自己，明明就很小，但硬要写一些。嗯，为赋新词想说出来。对,对，然后好像过得非常凄惨，然后只是考试考不好之类，然后就可以写一一大篇觉得自己呃自我质疑的那种文字。我自己看都觉得天啊，很吐血。<笑>对，就想说
0: 自己那时候怎么这么暗黑。
1: 对，
0: 好。可是其实你自己后来的文字，就是不管是在网络上或者是你的书籍里面，其实我们也都可以感受到一些。你好像要是帮自己说些什么，而且很多是情绪上面的，就心里没办法跟别人用口说的事情，都用文字来写。是对，所以你比如说像你在书的字界里面都会提到，就是写字是为了拯救自己，嗯，甚至有的时候幸运的话也可以拯救别人。那你要不要聊聊，就是这个写字到底要拯救什么
1: ？呃，我觉得先讲拯救别人好了，嗯、就是更幸运的话是可以拯救别人是。重点是在于“幸运”两个字，因为我始终觉得，今天可以用文字去影响别人，都会只能发生在巧合的时候，就是刚好我的文字有打动到呃读者内心的某一块东西，跟他的生命经验串联起来，他才会觉得他自己被拯救。那这样的一个几率，只能发生在巧合的时候，就不是是说呃我今天为了要拯救别人而写下什么文字，而是。我自己想写，单纯想写，然后写下来的东西刚好有对应到谁谁谁的什么。那如果是拯救自己的话，我觉得，呃，书写其实是一种蛮痛苦的过程，因为要不断的把自己剖开再剖开，然后挖很深，就是有的时候是挖到自己都有点作呕的那种感觉。但是你在挖完之后。好像会更厘清一些自己的面貌。嗯，那对我而言，那是一种拯救，那是一种重新认识自己，重新看见自己最内心、最骨子里的东西。那种东西好像不是平常我们在醒着的时候的状态，自己以为有意识的状态下可以去呃理解跟明白的。我觉得那个藏在意识底下更深的地方，嗯。嗯，先来问问拯救别人
0: 好了，就是因为你刚刚前面讲，其实有的时候那是就是文字对应到的巧合，比如说有的时候我们在滑 i n s t a Facebook 看到几段文字金句很有感觉，就说哎对，没错，这就是我的心情，这就是我的想法。像这样的情况下，你应该也有接受到很多像你的粉丝们给你的回馈，嗯，对不对，我相信你在私讯或者是。留言里面看到的东西、嗯，可能比你的人生还要更精彩，或者你才知每个人有这么多不同的故事。嗯，要不要聊聊，就是哪一些的回馈，或者是他们告诉你的事情，反而是让你哎、欸、豁然开朗，或者是影响你很大的故事
1: ？呃，我印象很深刻的是，有一个大概可能十三、十四岁的男生，他对自己的性别认同有一些嗯。还没有明朗的状态，那、嗯、辛苦。对，那十三、十四岁，其实自己在经历那个年纪的时候，你会觉得自己已经是大人了、嗯，但其实不是。尤其是我长大之后再回头看这些读者的时候，会发现，天哪，他们在那个年纪经历的事情，如果我自己在同样年纪经历的话，我一定会崩溃惨这样子。他其实是呃，应该是跨性别，我觉得他可能将来是。嗯他的自我认同是女生，嗯，但是他可能没有理清这件事情，他觉得自己很奇怪，嗯、他喜欢穿呃女生的衣服，他喜欢用女性的化妆品，他喜欢呃跟女生玩在一起，讨论一些如何变美的话题之类的。但是他的父母反对，而且觉得很丢脸，不只觉得丢脸之外，还会不停的用文字就是言语攻击他。那甚至觉得说自己带自己的儿子出门很丢脸这样子，那我觉得这种种听下来的那种感觉是，弟弟是说他在我的文字里面发现他可能没有那么的怪异，嗯，他可能不是孤单的，可能不是异类。嗯，那我也透过跟他讯息，就是来来往往，虽然没有很多啦，但是就是。告诉他说：“你一定要记得你自己是没有错的，嗯，你没有做错任何事。但有的时候，呃，这个世界就是常常会这样，就是你没有犯任何的错，嗯，但外在的因素、外在的环境会让你觉得你错了，嗯，你是罪人，你是犯人、嗯、这样子。但你一定要记得我这句话，你是没有错的。就是这简单的对话会让我觉得说，哦，我写的东西。”即便我可能不是完完全全的是写了他的真实故事，或是完全对应到他全部的伤口上、嗯，但是哪怕只有对应到那么一点也好，我觉得我好像可以用自己的喜欢的方式文字嘛，然后去影响到远方的某一个陌生人。嗯，那这样的一个震撼对我来讲是很很重要的。就是我会觉得我自己是有那么一点价值的，嗯。我讲到呃，刚刚的拯救自己好了。其实如果有人让我知道说我不经意的拯救了他，那对我而言也是一种拯救、嗯，因为我很常会觉得我自己是没有价值的。对对,对，所以<笑>我也可以在呃这样的一个反馈当中去发现。哦，原来我是可以做这件事情的，原来我还有这么一点用处可言，嗯，就是还还蛮奇妙的。这个拯救其实是互相的一件事情
0: 。回到那个小男生身上，好了，我觉得你刚刚讲的那个故事其实还蛮蛮能让人想象的，因为他一定是不停的被他身边的人否定，包括他最信任的家人啊，因为在性别认同上还是有些传统的包袱。可是相对的，就是。其实我们社会现在算是很开明，其实大家是能接受的。可是上一代的人可能未必，
1: 那他
0: 现在又还没有独立自主的能力，因为然后他也可能搞不清楚自己，因为他可能刚开始也在青春期，他必须重新来理清自己对性别这件事情的、嗯、的想法，然后他才觉得自己的状态跟别人不一样。嗯，所以我觉得你扮演的角色应该就是给他一点支持吧。透过文字跟讯息
1: 给他支持的力量，是因为我觉得十三、十四岁那个年纪的视野一定非常的狭窄，即使即使他可以看到同才，其使现在的社会已经慢慢的变开明了，但是他身边周遭遇到的一些事情，他会觉得同才就是全世界，他会觉得爸爸妈妈讲的话就是全世界，所以。尽管外在的世界环境已经变得跟以往不同了，对他而言的那个世界还是没有改变。所以，我觉得我扮演的是一种，在一个很遥远的远方，告诉他说：“世界还很大，只是你还没有能力，就是走出来看看外面的世界长什么样子。”其实有很多人跟你一样，很多人在面对跟你一样的遭遇问题，然后他们也都很努力的分开，再走出来。但是你看不到，因为你基于你现在的年纪，还有你的经济能力、自主能力等等，嗯、你暂时看不到。但是我可以来告诉你，他们是存在的。嗯，
0: 这还蛮有意思的，就是我觉得你的文字看起来就是写了很多心里面很多暗黑跟负面的东西，但是你用就是文字把它一点一点的拆解出来，可是没想到这个东西在被看到的时候。它反而产生了一个负负得正的能量。对，我<笑><笑>这件事情也是你应该意想
1: 不到的吧？对我其实都没有预想太多，我是就是写你想
0: 写的东西。可、嗯、是我比较好奇的事情是说，像这本散文集啊，《一根烟的时间》，你大概写了十八岁到二十七岁这一段，然后也是你的写作习惯，它的时间序也是跳着的，对，它不是<笑>。<笑>每天看起来就是，哎、欸，你可能今天写了些什么，你就把它整理下来。嗯、是，嗯、呃，这十年的时间其实不算短，那所以其实里面应该有一些是你自己不同的历程。你要不要说说看？就是这你自己在回头在整理这些东西的时候，你怎么来看这十年的自己？嗯
1: 、呃，首先我把它分成了四个章节嘛。那第一个章节就是落在我大学时期。所以就是二零一零到二零一四左右，就第一次离家北上对,对对对，那个阶段。那个时候，我是想要把我大学四年到底在干嘛，还有在想些什么，<笑>变成那一个章节。而且我在回头看的时候，我会发现，哇，大学自己真的是很烦恼的事情，还有跟朋友交流的事情，真的很青春，很。不是太严重的烦恼，然后但是也是那个年纪该烦恼的事情，我会觉得很有意思。那是成长
0: 写的比较多是友情，对，然后有爱情一点点，对，有爱情一
1: 点点，因为有些约会的细节都在书里面可以看到。大部分是友情，还有呃，可能关于成长的议题吧，还有在异乡如何面对台北这个城市带给游子的一些惆怅的感觉。那再来的话是2015年，对我来讲，它是独立成一张的。那它为什么会那么重要？就是它是我目前为止人生第第二招还是第一招的一个年纪吧？就是那个时候我大概是二十二末二十三岁的时候。大学刚毕业。对，那那一年我因为工作的关系刚毕业，然后我有。满腔的热血就是成为，你是念公共行政对不對,对？我念公共行政，但是我做的工作完全<笑>跟公共行政没有关系。对，那我那个时候就是呃，有满腔热血，成为新鲜人，新鲜的肝。然那我就是觉得说好，我就是要操练我自己啊，我就是要训练，我就是要吃苦这样子。然后我就把自己被给逼垮了，我让我自己的身体坏掉了。我花费很多的心力在工作上面，每天做十六个小时，对之类的，<笑>对。然后我也甚至找不到一个生活跟工作的平衡。我很常是那种投入到工作里面，那个 mode 一开启的时候，我会忘记吃饭，花了很多时间跟力气在工作上。我可能也因为没有经验的关系，所以我不知道怎么去抓那个平衡感。可能一整天只喝一杯咖啡，我就。就这样就没有了，所以到最后我这样工作一年下来，我其实身体是坏掉的。再加上我那个时候，呃，有谈了一段远距离的恋情，哦、那远距离是跨国的，就是有时差大概六七个小时，我就每天大概三四点，然后要让自己醒来，就是可以传讯息那种。那反正种种原因这样子相加起来，还有一些在职场上遇到的。暗斗啊，或是呃被人冲坑啊，那种就是以前大学的时候没有想象过的这些可能出职场会遇到的事情，就把我击垮了。然后我不知道我自己要追求什么，可是我又是一个对自己要求很高的人，我会立定目标。如果我没有在期限内达成目标的话，我会觉得我自己什么都不是。所以在那个时候我。辞掉工作要转职的时候，我给我自己两个礼拜的时间找到下一份工作。嗯，如果没有找到的话，那我就是勒色。<笑>太严格。对，然后想也知道，我就是两个礼拜还没有找到<笑>下一份工作，我就忧郁症复发了。嗯、就是也不是复发，应该是病发，因为我原本是恐慌症，嗯、但恐慌症跟忧郁症还有躁郁症这三个是。连在一起的连连体音，他们是会很容易互相影响的。那那个时候应该是我第一次并发忧郁症，所以我又住在一个没有窗的房间里面，就是只有五平大，然后没有窗，为了省钱。对对对，然后电费又一度六块，<笑>就我那个时候过得很凄惨，就每天住在一个没有光的房间里面，然后。只会哭，只会呃，可能两天吃一餐。那有的时候连站立起来去洗澡的力气都没有。所以那一阵子， 2 0 1 5年那一阵子是，是我觉得我自己彻底彻底的坏掉了。嗯，从我的生理的身体健康状况到我的心灵方面，全部都坏掉了。我是一个已经崩塌的房子，我没有力气再靠自己站起来。那我就选择了回家，就回高雄。但回家那个时候，对我来讲是一个认输的行为。嗯，我觉得我自己是必须要承认我输了，我才会回家。因为家并不是一个对我而言算是避风港的地方。嗯、我不会这样子去定义它，我不会觉得说啊，我累了就要回去那里。没有，因为某程度上，它其实家其实带给我蛮多压力的。所以，对，所以我。不太会去选择回家这一条路，但没有办法，我那个时候就被逼迫着要回家了。所以， 2015年对我来讲是一个彻底崩坏，然后再修复的一年。所以我让它独立成一个章节。嗯，那你也可以在那个章节里面看到比较多的呃毁灭性的记载，嗯，包括想要结束自己，包括、嗯、呃想要写遗书、嗯，包括不确定自己可以在。呃，人生这条路上再走多久之类的，嗯、那到后面二零一六、二零一七，其实就是我自己会觉得，二零一六到二零一七就第三章是整本书里面最无聊的章节。嗯、<笑><笑>但会这样子讲，其实就是它是过得相对比较好。那两年的状态是对我来讲相对比较安逸、比较稳定的状态，所以我会说是比较无聊的，因为呃。过得比较好了，所以文字方面就会比较没有太多的火花。嗯、所以你那时候
0: 就又回来，一六年之后你又回一七年又回來,年回来，对对对，又回来
1: 台北，然后工作写作。对，那那一阵子就算是蛮稳定的，就是包括呃恋情上面的稳定也包括工作上的稳定，还有生活上的稳定，所以。就是无聊的一章<笑>，到后面2 0 1 8到二零一九，我又面临了呃关系上的变化、嗯，然后还有病情上的一个急转直下。那个时候就算是我，我刚刚说二十三岁是第一、第二差的嘛，那再就是对二十七岁跟二十三岁差不多。如果他们要摆在一起的话，对，那二十七岁那个时候其实是我。面临了一个算是蛮稳定的关系的一个结束，嗯，那我其实并没有想过我会这么的崩溃，我会这么的无法接受变动。对对对，我其实没有想象过程度会到那里、嗯，但是它就这么发生了。就是在结束关系之后，我发现对方很快的又有了新的对象。那其实这应该是一个，我是大人的，我应该是要很理性的去面对这样的一个结果，但可能那个速度快到让我自己觉得有一点诧异，有一点啊，对，就是你刚刚讲的不能接受，所以产生了一种很奇怪的化学反应，在我体内，就是我的脑袋告诉我说，好，没有关系，事情就是这样子发生了。但是我的身体是不受控制的，你的心也没有办法接受。对，我的脑袋是理性的，但是我的心跟我的身体是在抗议的。那那个时候，我的身心是完全分离的。我就是在知道的那一天晚上，发现我没有办法做了自己身体的主人，我已经没有办法操控我自己了。我开始有很很糟糕、很糟糕的念头，然后我会去执行它，我会去。计划它，包括可能要找一个地方结束自己啊，然后可能去思考说，我到底要如何走才可以走得漂亮，如何走才能不麻烦别人？因为那时候其实我住在外面，嗯，然后有室友的状态，嗯，我会一直想说，我要怎么样离开这个世界才是最能减少成本的。刚刚问了一个，失去的关系结束自己<笑>现对对对。现在想起来会觉得很好笑，但是那个时候就是没有办法，我的脑袋就是充斥着我要执行他，我如何执行，我要准备什么。我其实就是在那个时候，我自杀未遂三次，但三次都哎<笑>没待机就回回来这样子。那我自己也觉得。可能就是不够吧，就是我准备的不够周全。天哪！<笑>但我后来，因为我是一个病逝感很强的人、嗯，我会知道我自己需要帮忙。嗯，但原因就卡在我能不能开口去求救。虽然我自己知道我需要帮忙，对，那我那时候就回诊，我知道我自己需要求救，我就回诊，然后去找我的医生。我后来跟医生这样子聊完之后，医生其实是跟我讲说：“哦，没有，哦，你想，你想的太美好了，不是，不是你准备的不够多，而是你真的走运，就是你是因为走运了，你才可以活下来。”我才意识到说：“哦，原来人真的很脆弱，人只要差一点点就可以离开。”那我也不知道哪根筋怎么样，我就是突然觉得说。我应该要活回我原本的样子，否则我今天在追求的，不管是一式的爱情也好，或是一式的那个人也好，我现在这副德性是没有人会喜欢的
0: 。所以，我
1: 应该要活回我自己也喜欢的样子，他才有可能再喜欢我，或者是恋情才有可能再回来。我是因为这个原因，所以我就真的。睡了一觉之后，我就马上整理包包啊，然后打扫房间啊，然后就出去咖啡厅用电脑开始打开一零四找工作，就是是一个很极端的变化，就单纯为了想要对方回来而做的一个变化，然后我就这样好了，这就是所谓的最后一章，嗯，我有写到是。不会再有相同的死法了，因为曾经这么的幸福，所以他才选择去死。这是我很深很深的体悟。因为如果你不曾获得这么大的幸福感，也不曾体验过那么大的、那么稳定的幸福时，你不会知道失去他的时候有多么的可怕，然后你也不会去体验到什么叫做。失去控制，什么叫做你没有办法成为自己身体的主人？嗯、那是一件我至今回想起来还是没有办法同理的一个状态，嗯、因为那算是解离吧？可能医学上有一个名词是解离、嗯，就是你会你会失忆、嗯，你会想不起来那个人是谁，那个人是你自己、嗯，但是你想不起来你做过那些事情，你为什么要做？嗯，所以像我可能。在拿美工刀在割伤自己的时候，我其实我有几次是隔天洗澡的时候，然后突然被伤口痛到，然后手就拿起来看看伤口，然后有点吓到，想说怎么会这样？对，小时候谁割的？嗯，就是真的会内心会有那种，呃<笑>、嗯，昨天在干嘛，或者前几天在干嘛的那一种解离感。那。这感觉就是非常的奇妙，你你的体内其实是住着另外一个人的，然后他再来找你，可是你不知道他什么时候会来，你也不知道他来的时候你要怎么跟他对话，这是主要是最后一章节的状态
0: 。嗯，可是你就把它收在那个时候啦。对，然后这本书那些你不想再经历的事情，就跟这本书一起产生。对我就是锁在里
1: 面，对锁在里面，然后想把它扔掉。<笑><笑><笑>出一本想要扔掉的书
0: ，没有？那对你来说是,是你的过去，可是书里面其实有很多情境，搞不好是很多人当下正在经历的事情、啊。因为这些文字也陆陆续续在你的 Instagram 上，或者是网志里面有看过，有,有出现过嘛、啊？那我相信应该是里面有一些，尤其是你在讲你想要结束自己那个部分，相信一定也有很多人，搞不好人家没有你那么走运啊。<笑>对。对啊，所以那、这个、嗯，我觉得你的医生用字还蛮妙的，就是那个走运其实搞不好就是要告诉你一些事情，那个东西该结束了，你要重新开始
1: 。对，呃，这就是为什么我会收十八到二十七岁、嗯，因为二十七岁结束之后，呃，我很想把二十七岁发生过那些事情就是抛诸脑后。那二十八岁之后的我，其实对我来说是一个。重新再投胎的自己，即便我不是实际上的投胎，但我曾经听过朋友跟我讲的一个说法，就是如果你曾经呃自杀未遂过，那么在平行时空的你其实已经没有了，嗯，但是现在的你是另外一个平行时空的你、嗯、在继续活着，嗯，就是你其实还是实行了。呃，实现了你想要做的那件事情，但是你醒来之后，你以为你在原本的时空，但没有，你已经在另外一个时空继续活着。而原本执行那件事情的你，其实已经过去了，已经去到另外一个世界了。但是醒过来的你是没有察觉到的，你以为你是侥幸活下来，但没有，你其实已经转世转生了，只是在一个平行时空里面。嗯然后我听到这个说法的时候，我其实当下是很震撼的。我觉得哇，那我现在等于是有一种归零的感觉。没错，全新的开始。对我真的可以感受到那个什么叫做归零，什么叫做我现在好像回到婴儿状态，我刚出生，还没有见识过世界，然后什么东西都必须要从头开始学习的那一种感觉，我真的有。有那一种心情，然后就会觉得二十八岁对我来讲是一个完完全全的从零开始的一个年纪。嗯，所以呃，二十七就这样子被。可是你那时候还抱着想要他回来找你的
0: 心情吗？
1: 哦，这很奇妙。就是我后来也有在平台上跟读者分享，就是你可以找到一个理由让自己走出低潮，但是那个理由不见得到最后还要成立。OK。因为一开始那个理由，它一定会成为动力，呃、对动力，然后推你一把。但是你到后面的时候，等你，比如说等我慢慢的把我自己活回我原本的样子的时候，我已经不需要那一段感情了。嗯，我已经往前走了，我已经重新思考过，也接受了离开的事实，然后包括很快很快的再有下一任的事实，全部都接受了。那这些东西，当你接受了之后，你其实是不会回头的。那你也知道他不会回头的，你也接受他不会回头。所以这些东西，其实即便你一开始用了那个理由让你去重生，但是那个理由到后面，等你真正重生的时候，那个理由已经不存在了。所以，就是有情商的人应该都要去看这本书啊。
0: <笑>它不是一根烟的时间，它会带给你未来更多更美好的时间吧。
1: 不是吗？嗯、谢谢走过的那些事
0: 情，<笑>对对啊，嗯，我觉得这是一个很不容易的分享。所以你在二十八岁之后，你自己觉得自己开始写的东西，或者是自己想要关心
1: 的事情，也有一些不一样。我觉得我是看事情的角度变得不太一样了。我以前可能我说过，我是对自己要求很高的人，我会设定目标，然后要很快达成，然后质疑自己。但二八到二九。这两年的时间，其实重生的时间。对，这两年的时间，其实我看很多事情，会发现为什么要去定义，为什么要去设限，为什么要去给自己呃那么多的规则去绑住自己？我觉得我好像瞬间老了十岁的那种感觉，是豁达吧，不是老，<笑>好是豁达，因为我突然包括我身边的人跟我聊天的时候，也会感觉到你不一样，对。他们会问我说：“哎、欸，你是最近经历过什么吗？啊、吗<笑>对，你怎么会突然<笑>突然间有？我觉得你好像不一样嘞。我觉得你好像想法上也不一样，然后更开拓了一点这样子。那我自己其实也也说不上来那是什么样的变化，只能说我觉得我更放过自己一点，更加的呃不那么对自己苛刻，然后不对自己小气。”但是这样的状态到底可以维持多久？我其实也是一个未知数，我也不确定能不能够一直维持到，因为我现在刚过三十岁嘛，然后我也不确定能不能够变得更好、更上一层楼，还是我可能会得退路，<笑>我也不确定。未
0: 必要更好啊，至少你要练习这件事吧。对，就是不要苛刻自己，要放过自己。嗯嗯，像你才有余欲去。帮助那些就是拯救别人这件事情
1: ，啊、对，是没有错
0: 。对啊，我是因为你的文字里面其实就已经有这些能量在了。其实，像最近看你的粉砖，你又在写了一些以前的事情，包括童年的事情啊、家庭的事情这些东西。嗯。尤其是你都会把它写得很细腻，就像你刚刚前面讲的，它是一个解构的过程。对。你在这个解构的过程里面，其实你你自己会产生新的能量，对不对？对，嗯。比如说，你最近有在想说，哎，那下一阶段要写什么
1: ？呃、uh, ，我其实还蛮想试试看写小说的，因为我觉得写小说很不容易，因为它需要的是一个很完整的结构，然后你要有一个自己独立的世界观。但我写小说其实还有另外一个目的，就是。我其实在，在呃四五年前就曾经构想过一本小说。那那本小说是，我希望把我想要对这个社会讲的所有议题都容纳进一本小说里面。我在想这件事情有没有可能做到？大概是四五年前吧，我就是写在手机备忘录里面，然后可能列了大概十几、二十个议题。譬如说，我可能想谈霸凌，我可能想谈、嗯。贫富差距，我可能想谈，呃 ，anyway， 就是种种社会上很多族群会遇到的事情。那我想把这些事情都加在，或者是融入在这个小说里面的，不管是主角还是配角上。就是你在看这本小说的时候，你可以在任何一个角色上面能够找到真实社会、现实社会对应到的那一个族群。我希望这本小说可以做到这样的事情。那我不确定我有没有能力去完成这样的一部作品，但至少这是我的其中一个目标之一。嗯
0: ，那最后我们就是请你分享一下，就是你希望这本书，虽然它是你刚刚说你很想把它丢掉，对，但是你想丢掉的过去，但其实这本书里面其实有有一些生命经验是很重要的，比如说包括。对一个呃北漂的年轻学子来说，那个离乡背景的惆怅，然后进入一个新环境的各种适应，还包括你刚刚提到，就是那个很特别的社会新鲜人那一年的那种职场上的试炼啊、嗯，然后对自己的不服输，然后对自己的要求，这都是很重要的养分。那其中还有一个部分就是。你曾经想要结束自己，因为失恋的关系，想要结束自己生命这段很不容易的经验，但是你也过来了，就是。然后这些东西，它虽然都锁在里面，可是你会希望说，今天有跟你这些一样遭遇的人去翻了这本书，你会希望他们从里面看到什
1: 么？我希望他们看到的是，呃，我之所以可以让这本书诞生，以及他们之所以有机会。看到这些文字映入他们的眼前，这些都是因为我还活着的关系。所以，不管今天你读到了什么，你看到了什么，然后你觉得你也身处在其中，那你一定要相信，你一定也可以走得到以后，因为我就是走到了以后，走到了我没有想过的以后。才可以让这本书重新诞生，或是集结成册，变成一本书在你们的眼前，然后成为作品让你们阅读。所以，人生当中有很多你会觉得过不去的坎，你会觉得好像没有尽头，悲伤没有尽头，苦难没有尽头，困难也没有尽头。但是，其实任何事情都有尽头，只是那个尽头你到底愿不愿意去看到它。你有没有能力去看到它？你有没有办法让他人来帮助你看到它？这些都很重要，所以我会希望大家看到的时候，就是相信，要相信一切都会过去。嗯，好，今天
0: 非常谢谢追奇来跟我分享他这些很重要的生命经验，
1: 谢谢， okay, 嗯、谢谢。